1: Dag lieve luisterers, schatjes, welkom bij Damn Honey
2: podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben
1: Marilotte. En dit is aflevering 165. En vandaag de gast is de enige echte
2: Malou Holshuizen. Wow! wow. wow. Ze is het echt! Ja, ja, ik kan het bevestigen. Ja. Nidia wijst. Ja. Nou, iedereen kent haar, want ze schreef het geweldige boek Zacht op lachen. Ze maakt de heerlijke podcast Tussen Dertig en Doodgaan met vriendin van de show Tatjana Amuli. Ook maakt ze de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed met Roos Slikker. En dan ligt er ook nog, sinds aflevering Afgelopen najaar een dijk van een nieuw boek in de boekhandel. Alleen en duizend mensen. Nou ja. Nou ja. Nou, welkom. ja welkom. Oké. Okay. En dit was slechts een selectie ja. uit talentvolle werk. Want ze doen nog veel meer. Ja. Ja.
0: Ja, ik, hoor, ik hoor je zeggen: dit komt nooit meer goed. En ik denk: het is ook echt belachelijk dat jullie daar
2: nog nooit te gast zijn. Ja, geweest. waarom eigenlijk? Maar ik denk altijd: wat moet ik ja, daar dan, dan vertellen? Want mensen ja, hebben zulke goede verhalen. dat ik denk: ja, ik, ik, ik val daar in het niet ik val daar
1: weg. Een leien dakkie, ja. mijn leven, vooralsnog. Oh, ja. even afkloppen mij? Ja, ja, inderdaad,
2: klopt. Ja, ja. ik doe het, plaatsvervangend. ik Ik ja. geloof erg in jinxes en dingen. Um, even er, er is afgeklopt. Er is afgeklopt. Ja, ja meerdere keren. Uh, even. Je schrijft ook nog columns en je presenteert dingen. Uh, maar een mens kan maar tot op zekere hoogte een lof van trompet afsteken. Het mens being me en lof trompet being deze podcast. Um, dus we gaan hier nu even stoppen. Maar uh, we gaan het hebben met jou in deze podcast, in deze aflevering over intergenerationeel trauma, over angst over therapie, uh, onderwerpen die ook allemaal... in je eerste autobiografische roman zacht op lachen voorkomen. Mm -hmm. Maar ik wil even ook één ander ding aantikken. En dat is dat jij vorig jaar dacht, ik ga in Antwerpen wonen. Ja! Goeie. <lacht> en dat vind ik heel inspirerend, want hoe stapt een mens... over de drempel van dromen naar doen? Ja, um, dit was heel gek ook omdat ik heb
0: heel vaak hele rigoureuze gedachten, Maar nooit echt dan daarna uh, het lef om, om dat te doen. En uh, ik was uh, in de laatste fase van het schrijven van alleen een duizend mensen. En uh, was niet tevreden over het boek. En ben naar Antwerpen vertrokken om daar te schrijven. Uh, en dat lukte daar heel erg goed. En uh, het is daar een stuk rustiger. Ik vind het een hele inspirerende stad. Waar ik absoluut geen... Uh, aanwijsbare reden voor heb. Maar ik voel me daar gewoon heel erg goed. En ik had iemand gevonden die daar een huisje had. En die moest heel veel in Amsterdam zijn. Dus we konden vaak ruilen. Ah, dus ja, toen... Was dat
2: voor ideale overgangsperiode? Ja, dat was echt
0: waanzinnig. Want dan zat ik twee weken in haar huis... en zij twee weken in mijn huis in Bos en Lommer in Amsterdam. En dan uh, wisselden we weer. Maar ik merkte toen wel dat ik steeds meer... Uh, een beetje buikpijn kreeg als ik weer terug moest. Dat mm. ik dacht, oh, ik ben hier dan twee weken niet... Um, tot ze mij belde en zei uh, dat ze zelf een huis in Amsterdam had gevonden. Dus dat ze haar huis uh, ging verhuren. En, uh, 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 en toen schoot ik een beetje in paniek. Zo, oh, dan ben ik deze waanzinnige ja. constructie kwijt. En toen zag ik in mijn lievelingsstraat in Antwerpen. een te huur bord uit een echt een soort schattig handelshuisje. met, met een trapgeveltje. Uh, huur stond er met een telefoonnummer en toen belde ik het en vanaf toen zei ik alleen maar oh ja hoor is goed ah. oh wil je het anders komen bezichtigen ja oké okay, is goed dat was heel grappig, want ik, ik heb uh, een relatie met een man uh, die woont hier in de lachelijke relatie oh. met een man. En, uh, <laughs> en die je zo bellen: zo, hé, hey. <laughs> hey, nee, heb je dinsdag wat te doen? En hij zo, nou, nee, wat dan? Ik zo, nou, wat leuks doen. Nou, ik, heb, ik, uh, ik heb een uh, bezicht gingen zo oh, leuk, waars ja, nou, in Antwerpen ja. <laughs> en toen ging hij dus mee, uh, want ze vond het heel grappig en leuk, en dan dacht hij, oh, gaan we toch een keer een huis kijken in Antwerpen? En toen zei ik, het, ik, 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 ik neem dit echt niet zo serieus. Dit, dit is gewoon even om te voelen tegen hem, tegen hem, het, ja. en, en ook tegen mezelf natuurlijk eigenlijk, ja. want alles wat ik hardop tegen hem zeg, zeg ik eigenlijk, durf ik eigenlijk niet tegen mezelf te zeggen, uh, of hou ik mezelf voor. Dat is een soort van klankbord van alles wat ik denk en misschien voel, misschien ook niet. Dat krijgt hij gewoon zo, bam. Uh, in zijn gezicht. Maar ja, ik zei, maar stel nou dat ik dat huis binnenloop en dat, dat we er allebei meteen verliefd op zijn. Maar dan wil ik het wel overwegen. En wij kwamen binnen en hij zei, jij gaat hier wonen.
2: Ja, yeah. oh. Dit is
0: gewoon dit is een droomhuis en, en dan nog, ik bedoel, in Amsterdam zou je daar met 300 man staan. en ik stond alleen. Zei, ja, wat moet ik doen om hier kans op te maken? Yeah. Is er een loting? Is, moet ik iemand omkopen? Hoe werkt dat yeah. hier? Ja. En toen... Nee, 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 schrijf maar een brief. Ik dacht, oh, dat kan ik.
1: Moest ik een brief schrijven?
0: Moet ik een brief schrijven? En toen krijg ik een telefoontje. Je, je mag hier wonen. Nou, ja, ja geweldig. Ja. Ongelooflijk. Zo, zo is het gegaan. Het
2: is, uh, en hoe lang
0: woon je er nu? 8 maart ben ik uh, verhuisd. Dus uh, 8 maart woon ik er precies een jaar. Ja,
2: en je, en je want je pendelt natuurlijk nog wel ja. een hoop hier. Ja, ja, dus ik, ik reis... Uh, nee,
0: ik zit heel veel in de trein. Uh, wat Eigenlijk... Heel prettig is. Uh, ja, het, een soort rustpuntje ook, heb ik gemerkt. En uh, dus daar werk ik en daar lees ik. En dan kom ik hier een podcast te maken. En dan blijf ik lekker bij mijn vriendje logeren. En dan ga ik de volgende dag weer weg. Het Dat klinkt ideaal. Ja, het is wat echt een ja. leven. Ja, ja. ja, ik heb daar drie vrienden.
2: Waarvan twee, waarvan twee Hollanders <laughs> die ook in Antwerpen wonen. En, uh, want je bent, Ben je ook actief vrienden aan het maken daar of dat niet? Uh, ja, uh, ik heb nu een, bijna een nieuwe vriendin in Antwerpen. Oeh, het ja. is de overgangsperiode van de kennis naar vriendinnen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ze,
0: ja, ik wil zeggen, uh, ja, ze is nu
2: eventjes uh, druk met iets. Dat Super mag. vaag verhaal. Dankjewel. je wel, Allemaal. Ja. Laten we beginnen uh, bij onze openingsrubriek. Zoals altijd, ook in 2024. Uh, Nidia, uh, hoe ging jij onlangs de feminist in? Nou,
1: onlangs ging ik de feminist in, omdat hier op het scherm mijn gezicht te zien was en ik boos keek, want iets stond me niet aan. En ik schrok van hoe lelijk ik was toen ik boos keek. Oh. Dat is onlangs. Ja, dat was als in drie minuten geleden. Ja, en uh, iets minder onlangs, maar gewoon de never ending story... is dat ik toch echt wel me te veel aantrek... van wat mensen de hele tijd maar vinden. En dat ik krijg zo ook angst om onze DM te kijken... of om, om de mail te kijken. En ik moet, dat moet weg, dat moet klaar. Ja. Dat kan niet langer. Ja, ik kan me hier erg in 20, herkennen. 20, 24 goede voornemens. Ja, maar uh, als in
2: je wil dan uh, niet meer de DM lezen of je wil dan... Ik wil niet meer de DM lezen. Ja. Dan mag jij voortaan. Nou, dat doe jij al, want ik doe het al gewoon niet meer. Maar ik doe het ook niet echt. Ik moet zeggen, ik heb mijn kop ook een beetje in het zand gestoken. Ik ja, wil er komt ook gewoon te veel. Ja.
1: dus dat helpt ook niet echt mee. Maar goed, uh, ja, nou... Ja. Oké, okay, nou, goed voornemen dan. Uh, ja. Niet zoveel aantrekken. Je hebt ook veel leuke goede voornemens. Die ga ik in de bonusaflevering vertellen. Voor ja. de petje af. Ja, bij mijn hele lijf. Vast een. Ja.
2: Uh, ik ja, heb jij. ook een uh, gouden oude. Namelijk dat ik me wederom realiseerde dat ik nog steeds na jaren niet ben overgestapt op bank van bank ja, en ja. ik weet dat dit echt uh, een hele oude is waar we al want eerst was het nog grappig dat is de nee. eerste was het ooit grappig ah. eerst was het nog een soort van fun hihi wij nog weten alles shit en uh, we zijn nog steeds niet ik ben deels overgestapt hè voordat ja, je weer ja, blijft praten de hele oh, tijd ja, sorry maar eerst was het niet gewoon kleine stap nou, bij mij was het eerst nog fun ik kijk gewoon nu maar door aan en, uh, uh, maar ik heb het gewoon echt nog steeds niet gedaan je leert steeds meer. Ik weet inmiddels bijvoorbeeld ook dat ING een groot aandeel heeft in investeren in bedrijven die uh, te maken hebben met uh, de, de illegale bezetting in uh, Palestina. Uh, um, ik was wel helemaal mezelf op de borst aan het kloppen omdat ik was gegaan voor een um, duurzame zorgverzekering. Ik, zei, ja, ik heb het duurder genomen. Wat is duurder? En toen zat en ik kreeg vandaag een tikkie van een vriendin. Nou, Die zit natuurlijk braaf bij de, wat is het, de ASN bank. Ja. We hadden de fucking Triodos als sponsor. Dus ik heb me helemaal ingelezen nog weer extra in hoe erg ik over moet stappen. En toch zit ik nog bij de fucking Rabobank en ING. En dat is gewoon heel erg. Dus wil iemand mij eventjes uh, een boos bericht sturen nou, dat ik heb... niet ga lezen? Nou, ik ga dat boze bericht zeker niet lezen, want dan krijg ik dus weer stress en paniek van.
1: Ik had dus wel even bij Dick Seip, uh, vriend van de show, bij even Dick. geïnformeerd ook naar uh, uh, Triodos en naar of je daar dus ook spaarpotjes en al dat soort dingen... Kan, kan hebben, dat? Ja, ik weet de antwoorden nu niet meer. De, de, deels kon hij uh, fijne antwoorden geven. En er was ook een stukje waarvan hij het gewoon allemaal niet zeker wist. Dus dat moest ik dan nog zelf gaan uitzoeken. En dan was ik weer van, ja, dan moet ik dat
2: ja, zelf hallo. gaan uitzoeken. Hij ja. want... kan het toch aan mij vertellen. Hij is toch een man. Maar tot op een zekere hoogte waren die spaarpotjes voor mij ook de hele tijd... nog zo'n argument om het niet te doen. Ja, maar die spaarpotjes. En ik ben er gewoon helemaal klaar mee met mezelf. Dus, Oké, okay, dat nou, is duidelijk. ben ik gewoon boos Hij ook met jou. Ja. Malou. Ja. Uh, nou, ik heb een, een terugkomende
0: gedachte, die deels heel liefdevol is naar mijn uh, geliefde, en deels heel, uh, heel erg an antifeministisch. Want <laughs> <laughs> uh, uh, ik ben uh, verloofd met hem. En leuk. Ja, dat is heel leuk. En dan krijg je daarna altijd de vraag: gaan nee, jullie dan samen wonen? Nee, we gaan dus niet samen wonen. En eigenlijk, wij zijn dus op, wij delen niks eigenlijk. Ik heb, hij heeft kinderen, maar niet met mij. Uh, we, we, hebben, we wonen niet samen. Niet in hetzelfde land. Nee, we wonen niet eens in hetzelfde land, maar we hebben ook geen bankrekening samen of wat dan ook. Wil je geen gezare. Nee, nee, waarom? Ja, ik bedoel, <lacht> hij betaalt gewoon alle negerlijke. <lacht> dat is niet waar, <lacht> maar um, uh, ik. Uh, leef mijn leven met angsten en fobieën. En een van die hele grote angsten is een, is een verkeerangst. En omdat hij nu vaak uh, bij mij uh, gezellig of visite komt in Antwerpen en teruggaat, en ik, ik zit dus veel meer bij hem in de auto, ik zie vaak, het gaat heel vaak net goed, moet een keer misgaan. Dus eigenlijk altijd als hij vertrekt, uh, is het een mogelijke kans om hem te verliezen. Want ik hou daar rekening mee dat iemand hem doodrijdt. Dat is ja. een hele reële uh, gedachte. En die daarop volgt, dan shit. We moeten wel echt heel snel gaan trouwen, want anders krijg ik helemaal niks. Oh. <lacht>
1: Nou, Rins, als je luistert...
0: Uh, denk ik weg, een
1: partnerpensioen. Ja, goede reden om in niemand, het huwelijkspootje te helpen. Niemand gaat mij
2: bellen. Het is in ieder geval een hele concrete reden. Ik zou het zeker doen. Maar wil je ook trouwen?
0: Ja, ik wil heel graag okay, trouwen. Oké, dus ja. Dat is het, ja, ja, niet. Echt. het is gewoon Het komt nee, er niet van. En niet uh, door... Uh, ni, om het het partnerpen, partnerpensioen <laughs> of zo. Uh, en ik wil ook liever trouwen... Dan, dan dat ik echt uitkijk naar een bruiloft of zo. Dat is niet echt iets voor mij. Maar ik, ik wil wel heel graag dat uh, het bekend is dat ik bij hem
2: hoor. Dus de dat wij samen zijn. Ja, ja, ja dus mooi. dat
0: iemand mij
1: belt als
2: hij uh, ja, ja, uh, in de vang. Ja, en je bedoelt is. dan ja. ook iemand van bijvoorbeeld van een instantie. Ja, ja ik had het ja. hier laatst
1: met Daniel over. Dat is wel echt als Daniel nu, want ik zit eigenlijk ja. in dezelfde situatie. Nou, ik ben niet verloofd, maar als als Daniel doodgaat, ja, eigenlijk niks. Je hebt nog bewijzen van we wonen, we wonen samen, nog in een samen, dat is het. Ja, ja dat. nee, klopt. Het is nog net iets meer. Maar het is wel ook iets wat je eigenlijk gewoon moet regelen. Of je nou trouwt ja. of dat je het op een andere manier regelt. Het is wel goed om het. Uh, maar
2: ik voel ook die, ook een beetje die, die, maar ook het angst, de angst van het regelen of zo. Ja. Gewoon, ik heb bij, bij alle, alle dingen die ik zou doen om te ondernemen, dat je zeg maar laat zien dat je bij elkaar hoort, voel ik al een soort ja opgefoktheid. <laughs> Dat is weer een hele andere angst. Dat is een hoop angst. Dat, dat gaan we ook heel erg achter. Achter. over angsten hebben. We hebben ook post over angst. Ja, kan ja. ik het
1: lezen? Ja, doe het. Post, post van Puk. Hallo leuke vrouwen. Ik zit nu al enkele jaren met een probleem. Ik dacht dat ik niet normaal was. Dat wanneer ik hierover begon te praten, mensen dachten dat ik gek was. Ik kreeg namelijk reacties als: Och, het is de natuur. Elke vrouw kan bevallen. Het loopt zoals het loopt. Het hoort er nou eenmaal bij. Het gaat vaker goed dan fout. Wanneer mensen spraken over hun blije zwangerschap en mij vroegen... wanneer krijg jij kinderen? Dan voelde ik paniek. Help, haal me hier weg. Het gaat hier om angst om zwanger te worden. Oftewel, tocofobie. Afkomstig van de website van het Tergooi ziekenhuis, citeer ik. Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontwikkelen van tocofobie. Hieronder staan ze puntsgewijs genoteerd. En ik zal niet de hele lijst voorlezen, ik zal er even een paar uitlichten. Uh, angst voor episiotomie, dat is angst voor inknippen. Angst, geen controle te hebben over de situatie. Angst voor pijn, voor onvriendelijk medisch personeel. Uh, angst voor een keizersnede, om gewond te raken. Gewoon überhaupt angst voor ziekenhuizen, voor naalden, voor bloed. Angst om te sterven tijdens de bevalling. Uh, en er staat bijvoorbeeld ook bij laag zelfbeeld, misbruik in het verleden... gevoel van hulpeloosheid ten opzichte van de bevalling. Uh, horrorverhalen, psychiatrische aandoeningen, depressie in de zwangerschap, neurose... Nou, dan gaat de brief verder. Het is dus een legitieme angst. Ik ben hier dus helemaal niet alleen in. Ik ben niet gek zoals ik al die jaren dacht. En ik denk dat er veel vrouwen zijn die met mij net zo bang zijn om zwanger te worden... en al wat daarbij komt kijken. Maar helaas voor ons wordt er weinig over gesproken. Omdat onze angst wordt overschaduwd door blije babyverhalen. Ik zelf zou heel graag een kind willen en dat maakt dit onderwerp nog lastiger. Want anderen zeggen dan, je wilt toch een kind? Wat wil je nou? Eerst zeg je dit en dan dat. Ik zou willen zeggen dat mij dat niet boeit. Toch doet het mij helaas wat, want ik voel mij in geen enkel gesprek gesteund of begrepen. Als dit onderwerp jullie aanspreekt, zou jullie het er dan eens over willen hebben in de podcast. Lieve groet Puk. Nou, daar willen we het over ja. hebben in de podcast. Nou, één omdat ik denk heel goed is dat mensen weten van... hé, hey, dit is dus iets en je bent niet alleen. Het is uh, ja, redelijk normaal ook wel om het te hebben. Ik las dat 6 tot 10 procent van de vrouwen... hier spreek ze over vrouwen, nou, mensen die uh, zwanger... Uh, kunnen worden misschien, moet ik het zo zeggen. Uh, Tocofobie uh, heeft. Dat is best wel veel. En het gaat dus specifiek, het gaat niet over... ik voel wat zenuwen of ik vind het een beetje ja. spannend nee, of het zo. Het is een
2: allesomvattende ja, angst. Ja,
1: precies. En het is zo allesomvattende of zo extreem... dat de bevalling actief wordt vermeden... of dan, dat een vrouw er alles aan doet... om niet zwanger te worden. Dat las ik ergens... op een website. Ja. Dus het is niet alleen... een beetje van joe, dat vind ik toch ja. wel een beetje... kriebelig.
2: Maar het is natuurlijk wel... dat je een hele lijst... het is in principe fijn natuurlijk dat je zo'n lijst... Tegen Komt op het internet en want uh, Puk zegt ook: het is, een het is dus een legitieme angst. In feite, ik zou zeggen: Elke angst is een legitieme mm -hmm. angst. Uh, dat is denk ik ook gewoon wel heel belangrijk om te zeggen, want je kan echt overal bang voor zijn. Ja. En dan nu, in dit geval, is dat dus de angst voor. Uh, bevallen en, en het is worden. ja, en in dit geval is natuurlijk ook omdat het omdat zoveel mensen zwanger worden en zoveel mensen kinderen krijgen, en dat dominante verhaal is dat kinderen krijgen de normaalste. Kinderen krijgen de normaalste zaak van de wereld is, en dat je als als vrouw heus wel weet wat je moet doen, of zo. Dat zijn natuurlijk allemaal verhalen die dan verteld worden, waardoor je het gevoel hebt dat je weggezet wordt als niet normaal of gek. Of dat je... Ja, ik vind het eigenlijk een beetje gaslighting. Want het is natuurlijk mm -hmm. gewoon heel belangrijk om erover te praten. En ik weet ook zeker dat ze niet alleen is. Nee, er zullen ongetwijfeld nu mensen luisteren die denken... Oh, zo heet
1: dat dus. Precies. Ja,
0: ik ken iemand die, dit, uh, die hier echt heel erg mee heeft geworsteld ook. En die uh, heeft er uiteindelijk uh, therapie voor gevolgd. Omdat, um, ja, dat, dat, omdat ze zo graag moeder wilde worden ja. en, en het zo niet durfde was ja, dat, dan moet was je de hele wel legitieme angststoornis ja. die je heel veel schade uh, aanricht ook zonder dat er uiteindelijk wordt overgegaan naar een, een serieus een keuze maken maar ja. dat het voor die keuze al ja zoveel problemen aanricht in in je hoofd um, en wat wel heel leuk is om te zeggen dat zij heeft wel uh, een uh, babytje nu. Uh, ze heeft echt de meest vreselijke bevalling gehad. Natuurlijk. No. Dat, ja. uh, maar het heeft haar dus wel heel erg geholpen. Het was ja. ook niet dat ze um, daar nu achteraf... dan weet je, een soort zie-je-wel-gevoel aan over heeft gehouden. Dat, dat heeft ze niet. Ze dus heel erg blij met dat zij er juist wel hulp voor heeft gezocht. En zich heeft uitgesproken. En ook
2: zei zij zei ook, er zijn zoveel vrouwen. Het ja. is fijn om er onderling met elkaar over ja. te... Spreken. Maar ja. is ze dan nu ook, zeg maar, is ze een soort van genezen van die angst? Of is het omdat ze erover heeft gepraat en dat aan is gegaan, dat het dan iets is wat een soort van draaglijker is geworden? Of weet ja, je
0: het niet? ik weet niet of ze nog zin heeft in, in nog een baby, maar <laughs> um, mm, nou ja, ze kijkt er niet met, uh, ze heeft er geen PTSS aan overgehouden. oké. Al wat natuurlijk als je. Dat is ook weer zo lastig, want soms is de angst voor iets... Uh, weegt veel zwaarder dan... Ja, daadwerkelijk. Klik, maar dat, ja. Dat, dat, bij een bevalling weet je dat niet. Nee. Dus het is, ja. nee, er
1: is ook, ik las ook over de tokofobie. Je hebt primaire en secundaire en tertiaire zelfs tokofobie. En primair is dus dat je nog nooit bevallen bent, nooit zwanger bent geweest en er een angst voor ja. hebt. Maar je kan het dus ook krijgen nadat je ja. al een keer een bevalling hebt meegemaakt. of een zwangerschap die dus zwaar was. En tertiair dat is dan als je een depressie tijdens een zwangerschap hebt. Dan ja. kan je dus ook weer bevallingsangst kan daar een uitvloeisel van zijn. Oh ja. Dus er zijn natuurlijk ook weer heel veel vormen. Ja. En maar met, met mensen erover praten was ook een, ja. van de, een van de dingen, kijk ik ben natuurlijk totaal geen arts, maar ik heb gewoon een beetje erover gelezen van ja, wat kan je nou eigenlijk doen erover mm -hmm. praten? En dan begint al eerst met de omgeving en mensen om je heen. Ja. En dan, daarna kan je dus ook nog uh, een professionele hulp uh, inschakelen. Uh, en kan je ook allerlei... Ze kunnen bijvoorbeeld ook uh, je een soort rondleiding geven... langs bevallingskamers ja. en zo. Gewoon om het allemaal meer een beeld te geven... van wat, wat kan je nou eigenlijk verwachten? Wat gaat er gebeuren?
2: Een beetje hou vast Ja, ja. dat is natuurlijk ook fijn. Als je een beetje een soort van het gevoel van controle
1: krijgt ja. of ja, ja, als dat, als dat ja. het uh, triggert. Ja. Uh, jij hebt natuurlijk ook... Ja, natuurlijk heb je ook allemaal angsten, Malik. Ja, natuurlijk. <laughs> heb je, natuurlijk. Heb je ook dat mensen wel eens in your face... Uh, totaal geen begrip uh, of denken... wat de fuck, doe dus normaal of... Ja, mensen vinden dat
0: uh, over het autorijden, dus uh, in het verkeer, dat vinden ze uh, een beetje aanstellerij soms. Dus ja. Dus ja. maar ik ken, weet je, ik ken altijd wel iemand en dan moet je bij diegene lessen. Ja, oh, zo. Ja, ja, ja. Okay, ja. Uh, dat soort dingen. Uh, ik, heb een ja, ik heb een kaasfobie. Uh, ik word, ik, als er vooral plakjes kaas liggen, dat vind ik heel. Uh, er gebeurt iets met mij wat totaal. Uh, krankzinnig natuurlijk is en helemaal niet nodig, maar het gebeurt yeah. En ik heb een keer een vriend gehad, die heeft hier een restaurant uh, om de, hier om de hoek in Amsterdam West en die uh, heeft er dan wel eens van gehoord, weet je wel dat en hij uh, van die angst van voor die kaas? angst voor kaas dat ik dat heb en oh, ja, dat jij dat uh, hebt. en wordt want er wordt gewoon ook wel vaak rekening mee gehouden door mijn geliefde waarmee waar ik dan ga eten. En die heeft voor de grap een keer mm. een, uh, een gezielt plakje kaas had hij zo. Uh, uh, eventjes zo voor mijn neus neergelegd en toen uh, schrok ik zo erg dat ik alles zo ik, dus ik zette me af van de tafel naar achter dook ik en ik ja, begon gewoon heel hard te huilen omdat ik er zo van was geschrokken ja. en daar en, schrok en hij ook, waarschijnlijk ja, ook weer van en daar schrok hij zo maar hij heeft het ik denk dat dit twee jaar geleden is <lacht> dus ja, elke keer als ik daar ben heeft hij het er toch nog eventjes over dat hij daar echt zo ontzettend veel spijt van had ja maar ja, ik met dat soort dingen, als mensen er grap... weet je, ik, vind, ik snap ook wel dat het ergens heel het is grappig gewoon is. Niet, het is ook hilarisch. Het is ook grappig. Ja. En ook op zo'n moment, weet je, ik schrik zo erg en dan het is het een soort vluchtreactie, ik moet weg. En dan, totdat mijn, mijn verstand zegt, je bent niet in gevaar. En dan schaam ik me heel erg voor ja. die reactie van daarvoor. Uh, dat. En uh, wat ook heel vaak uh, tegen mij wordt gezegd is. Uh, oh, maar bij mij ben je veilig. Dus in het verkeer. Bij mij ben je veilig in de auto. Maar, bij mij. maar dat, is dus, ja, dat heeft eigenlijk niks met mijn angst te maken. Nee,
2: met maar, hoe je rijdt. Nee. Of, uh... Maar kan me dus voorstellen dat uh, een angst voor kaas... Kijk, Puk die zegt, ik ging het googlen en ik ja. kwam deze lijst tegen. En dus het is die angst. Maar zo'n angst voor kaas kan me voorstellen... Ik heb het nog niet eerder gegoogeld, maar dat dat niet ja, per se iets is. Nee, dat... maar dat, dat heeft ook zo'n naam. Een ja? zo hele lange naam. Ja. Oh. Dit, is
0: een, dit is een veel voorkomend... Uh, kaasfobie heeft een... Uh, ja, oh, het is wat, een wat, wat grappig. En ook Vierofobie. echt, ja, en ook echt in, in, in deze vorm. Want het is, het is zo... Uh, uh, vreemd. Dat, <laughs> dat ik bijvoorbeeld geraspte kaas niet eng vind. Ja. En dan plakjes plakken kaas dus ja. wel. Maar <laughs> ja. echt
2: heel eng. Oh, ja. maar wat... Ja fascinerend dat dan ja. deze vorm van, van, die, van die angst dan dus ook gewoon, ja, nou ja, zo zie je maar weer. Hè? Ja. Eh, je en bent we... nooit alleen. Ja, het... Wat is een fijne reactie? Want nou
1: ik snap dat een vriend die een
2: plak kaas voor je neus gooit,
1: dat ja. absoluut niet is. Fijn... Of, of wil je geen reactie? Wil je nee, het niet het over een, hebben? Fijne,
0: een fijne reactie bij dit, omdat, omdat ik dus ergens ook vind dat dit heel, helemaal niet nodig is. Uh, uh, mag je mij gewoon recht in mijn gezicht uitlachen? Dus dat, oh ja, okay. weet je wel, dat dat jij een fijne dat, reactie. Waarbij um, als het gaat om... Kijk, mijn, oh, dit is ook nogal goed. Mijn vader heeft een keer een grapje uitgehaald. We zaten in de auto in Spanje. En hij reed een berg op. En uh, uh, hij stond stil. En hij liet hem eventjes los. Waardoor de auto even Volk naar achter. Reed. En hij deed zelf een soort schrikreactie. Zo, <hut> dat. En toen ben ik zo... Ongelooflijk in paniek geraakt dat ik de auto ben uitgestormd, oh ja. maar we stonden op een klif, dus dat was oh, super gevaarlijk. Ja. Ik heb geroepen: Hier trek ik mijn grens. <laughs> <laughs> en ik ben uh, achter ik, ik ben gaan lopen, maar ook de rest van de vakantie dat stuk gaan lopen. Dat nou, dat is allemaal heel. En wat hij, hij, is weer zo van mij geschrokken dat hij zei: Nee, nee, het, was, het gebeurde echt wel, Ja, zeg gewoon. Hey, dit heb ik helemaal verkeerd aangepakt. Ik, ik dacht dat ik grappig was. Maar dat was ik niet. Sorry. En ik neem heel erg serieus wat je... Ik neem je serieus. Ja. En dat is soms heel fijn. Omdat in die letterlijke woorden... Ja. Zonder maar, zonder ja. want... Of zonder... Weet je wel, maar het is niet gevaarlijk. Maar het was maar een grapje. Nee, ja, ja. sorry. Want ik, ja, het voelt op dat moment niet... Het voelt gewoon alsof ik... Alsof we allemaal doodgingen. Ja. Dat, en dat zit dan nog wel in mijn lijf. Ja. Dus als ja. je je dan... Je eruit probeert te wurmen met,
2: ja dan word ik woest. Dat is niet oké. Okay, ja. Maar uh, ik neem aan dat of tenminste zo'n vriend die zo'n plak kaas op de tafel smijt, dat hij sorry zegt en je dan toch ook serieus neemt in jouw angst, is ook prettig. Heel prettig. Want ja, het is natuurlijk wel gewoon dat jouw angstreactie is En Dan denk je ook dat je in gevaar ja. bent om wat voor manier. Of de, dat is dat is gewoon zo. Ja, ja, op, heel eventjes. Ja. Heel en dan daarna ja. lachen ja nou, inderdaad ja
1: <laughs> angst mensen mogen angst gewoon serieus nemen ja. en je hoeft echt niet te gaan bedenken van ja maar die die spin doet niks of ja. autorijden dat kan per definitie niet fout zeg maar je hoeft het niet uh, omdat je van je gaat natuurlijk vanuit jezelf denken van ja. ja maar die wespen weet je wat mijn moeders Doodsbang van ja. die die smijt ja. ook tafels om en zo op terrassen ja. en dat is dus vind ik ontzettend gênant als ik daarnaast zit de maar de ik kans snap er ingebroken ja, ik snap ja jij hebt ja. ook ja. natuurlijk heel veel angsten oh, ja. en het is wel altijd een beetje de vraag in hoeverre je mee moet gaan met iemands ja. angst kijk ik zal niet een wesp Express naar mijn moeder laten zien maar in hoeverre je mee moet of dat je ja. het... dat vind ik altijd heel erg lastig ja. ik maar ik neem de angst wel heel serieus als in ik snap wel dat het echt iets is wat je voelt
0: nou ik heb heel helemaal toen ik nog uh... Uh, in Amsterdam woonde en ik op gas kookte. Oh. Ja. En ik ben echt Was, wel fijn. etentjes, borrels verlaten, omdat ik zei: ja, sorry, ik moet naar huis. Want ik weet 99,9% zeker. zeker dat uh, ik mijn gas heb aan laten ja. staan. En dat Rinse zei: ja, ik weet 100% zeker van niet. Ja. Maar ik weet ook dat je nu gaat. Ja. Dus het is oké. Okay.
2: Ga dan ik ben, maar. Ga dan maar. Ik ben serieus net even teruggelopen. Ah, oh, lieverd. Ja, ja. ja. En. En oh, het was gewoon huis afgefikt. Nee, Zal was huis zien. Ben je wel goed verzekerd? <laughs> heb je dat ook nog niet maar geregeld? Maar is ook, zeg maar, op sommige momenten denk ik... geef hem maar gewoon even aan toe en, en ja. controleer het maar even. Want dan kan je wel daarna ontspannen... Nur, nur, ergens zitten. <laughs> heb
0: ik heb een keer een date gehad met iemand. Dat was nog zo in een vrij tijd. Dat ik dan ook veel te laat kwam. Omdat ik er dus bijna was. En... en met zo'n gedachte ben teruggegaan ja. en zo weer. En hij had me dus gezien. Dus hij had me de eerste keer al gezien dat oh. ik er bijna was. En dat ik dus ben weg. En toen, was dat was een soort van de opening van... He, je was hier toch
2: net? En toen moest ik zeggen,
0: ja, ik dacht dat ik uh, mijn, mijn gas huis aan had, het. had oh. laten staan. Maar ik kook dus nu op uh, elektrisch Ja, bij ja. nee, Antwerpen gewoon
2: in alles beter. Je hoort ja, het waarom ben je verhuisd? Ja. Vanwege daar elektrisch. elektrisch koken. Ja, ja. 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 hele goeie. Uh, maar goed, in ieder geval neem je angst serieus. En andere mensen moeten Gaat dat ook doen. Over met mensen. Ja. Deze aflevering wordt hartstikke ontzettend mede mogelijk gemaakt... door onze sponsor, Coco. In de categorie nieuwjaar, nieuwe
1: kansen... weet ik toevallig dat jij, Marilotte, een lijst hebt gemaakt... met 24 dingen die je wilt doen in
2: 2024. Staat daar ook nog iets op wat je wil leren? Ja. Een goocheltruc. Ja, briljant. Ja. En dan eentje die iemand, niemand verwacht. En dat je dan iedereen een meest. Ik, ik kan niet wachten tot je dit, tot je dit geleerd hebt. Iets nieuws leren is sowieso
1: altijd een goed idee. Nou Voor de mensen die een hbo- of wo-diploma op zak hebben... starter zijn op de arbeidsmarkt en ook iets nieuws willen leren zelfs een complete carrière switch overwegen, heb ik goed nieuws. Want Coco biedt traineeships aan voor mensen die graag in IT zouden willen werken... maar daar niet de studieachtergrond voor hebben. En als je dit jaar dan iets nieuws wil leren... waarom dan niet een compleet
2: nieuw vakgebied onder de knie
1: krijgen? In totaal duurt de traineeship zo'n twee jaar. Nou, eerst volg je de opleidingsperiode waarin je de schoolbanken ingaat... om IT-skills en sociale vaardigheden-skills te leren. En daarna leer je on-the-job verder bij een top 200 bedrijf in Nederland. Nou,
2: kan dit allemaal wat en klinken allemaal... I feel you. Iets nieuws leren je in een nieuw avontuur storten is ook eng. Maar fear not, want Calco laat je niet in je eentje hangen. Een persoonlijke coach coacht jou zo hard door de opleidingsperiode heen. Gaat samen met jou op zoek naar waar je ambities liggen, wat je talenten zijn, welke functie bij je past. En Calco blijft je ook tijdens de tweede fase, als jij dus bij dat top 200 bedrijf zit, ondersteunen en begeleiden. Je kunt
1: verschillende richtingen op als trainee. Ik noem een business-IT-richting, automatisering, development... data, risk and security, infrastructuur, operations, testen. Dat zijn veel richtingen. Ja, en wat je ook kiest, vanaf dag één krijg je betaald... en je krijgt een vast contract. Dus Marilotte, op je 24-lijst. Ik ga switchen naar het meest innovatieve vakgebied dat er is, IT. Ik doe het. Mag niet van mij en ook nou. niet van onze luisteraars. We moeten gewoon een patriarchaatslopende in nou, deze podcast. Zes, ja. Ja. Nou, heb jij geen slopende podcast... waarvan de luisteraars jou echt niet kunnen missen... En heb je wel zin om je loopbaan een ongekende boost te geven? Je vindt meer info op calco.nl. En Calco, hoe schrijf je dat dan? Met twee C's. Voordat we het gesprek ingaan, even een kleine content warning. Want er gaat zware thematiek voorbij komen zometeen. Uh, zelfdoding komt voorbij. Uh, seksueel misbruik. Uh, verkrachting komt voorbij. Angsten, uh, trauma. Dus dan weet je dat. Denk je nou aan zelfdoding? 113 is er voor je. Je kunt geheel anoniem bellen of chatten. Ga daarvoor naar
2: 113.nl we moeten het even hebben over intergenerationeel trauma. Over pijn en over verdriet uit de weg gaan. Keiharde grappen maken. Zwijgen. Roeren in pannen. Toch hulp zoeken. PTSS. EMDR. Noem het allemaal maar op. Uh, Malou Holshuizen hier naast mij. Uh, schreef er de autobiografische roman Zacht op lachen over. Um, autobiografische roman meaning het is een roman. Het is een verhaal wat in kunstvorm is gegoten. Maar het is ook je eigen verhaal. Ja. Uh, en er is dus eigenlijk een soort mix van, van feit en fictie. Mm -hmm. um, laten we even beginnen door terug te gaan in de tijd. Okay. Naar een jaar of wat geleden. Uh, hoe lang? Hoe lang, jaar, hoe lang geleden? Dit boek kwam uit in uh, 2021. En wanneer begon dit verhaal voor jou? Uh, dit, ja, dit verhaal begon
0: eigenlijk uh, als ik echt heel goed terugga. Wat je dan leert in therapie. Uh, uh, is het begonnen in mijn jeugd. Um, maar waarom ik dit boek ben gaan schrijven is eigenlijk um, omdat uh, er in mijn jeugd iets is gebeurd. Uh, toen ik een jaar of vijftien was, onderweg naar school, is er uh, iemand verongelukt. En um, eigenlijk was mijn reactie daarop dat ik daarna uh, ben doorgefietst, uh, in de les ben gaan zitten en heb gedaan alsof er Niks aan de hand was. En um, het vreemde is... En dat staat niet eens in het boek. Dat is... Want het was te raar voor... In een roman. Te ongeloofwaardig eigenlijk. Dat dat vijf jaar geleden... Uh, nog een keer is gebeurd. Alleen toen zat ik... Uh, toen zat ik in de trein. Dus, uh, en toen... Uh, uh, ik was onderweg naar Arnhem. En dat was ergens bij Wolf Hezen. En daar... We rijden langs een bos met een psychiatrische inrichting. En daar uh, koos iemand ervoor om een einde te maken aan zijn uh, leven. En ik zat daar toen in die trein. Dus ik heb dat toen gezien. En dat is eigenlijk, dat kwam heel erg overheen met het ongeluk, wat ja. uh, is gebeurd. En ook daar heb ik toen niet over gesproken. En daar heb ik op latere leeftijd heel erg uh, veel last van gehad. Ik denk dat we daar zo nog wel op terugkomen. Maar eigenlijk echt de aanwijsbare reden waarom ik dacht... dit boek moet ik wel gaan schrijven... is um, dat het vier jaar geleden nog een keer is gebeurd. Ja. Um, en ik er eigenlijk toen heel uh, juist volgens het boekje eigenlijk... Uh, ik weet niet welk boekje dat is, maar heel juist naar heb gehandeld. Uh, namelijk, ik heb meteen uh, Rins opgebeld, meteen gezegd uh, wat er gebeurde op dat moment. En ik heb me eigenlijk vanaf dat moment door hem laten helpen. Dus hij heeft tegen mij gezegd, oké, okay, je gaat daar nu weg. Je moet weglopen. Je moet terug naar waar je vandaan kwam. Ik werkte toen in de zorg. Een fantastische werkplaats voor mensen met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. En ik stond op de trein te wachten en tegenover me... Uh, het was een vrouw dit keer en die koos, uh, uh, die koos ervoor om uh, nou ja, om te doen wat ze daar deed. En uh, eigenlijk was ik toen met een ander boek bezig. Wat een heel komisch boek zou worden over hele heftige dingen. Over uh, iemand met ALS en mm, iemand met Alzheimer en over... Uh, iemand met kanker.
1: Ja, nou, een bekende, bekende ja, mensen van bekende jou bekende die mensen van mij. hadden. Ja.
0: En dat boek zou zelfs terminaal grappig gaan heten. Um, maar eigenlijk toen dit was gebeurd en, en ik daarvan bij, was bijgekomen... dacht ik, ja, maar als ik nu een boek ga schrijven... waarin ik heel grappig ga doen over de grootste... pijnlijkste momenten uit mijn leven... dan doe ik eigenlijk iets wat ik, waar, waar ik zo voor mijn best heb gedaan... om af te leren. ja. En het boek was echt al bijna af. En toen ging ik naar mijn uitgever en naar mijn uh, uitgever. En die zei, ik denk dat het anders moet. <laughs> <laughs> en hij <denk> wat? <laughs> no. <laughs> en um, nou, ik denk dat drie maanden later dit, dit boek er was. Echt het was er ook groot. Ja. 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 Um, dus zo is eigenlijk uh, zacht op lachen tot stand gekomen. Ja. Uh, en dacht ik ook, ja... Ik ben, dat is dus heel grappig gek eraan. Dat ik ben echt ontzettend nuchter. En ik ben helemaal niet bijgelovig. Terwijl ik kom uit Indisch gezin. Mijn oma was dat heel erg. En dat ik heb altijd best wel, pff, Heb je haar weer met. Uh, ik vol, uh, kruiden, pitten. Uh, dat. Maar dat ik ook ergens dacht. Ik ben ook drie keer door de bliksem getroffen op de een of andere manier. Dit statistisch gezien. Ja, wat ik ja. heb meegemaakt. zo in dit. Thema, dus met mensen en, en treinen. Ja. Dat is, ja, misschien had het dan toch wel een uh, gekke reden of zo. Ja. Of in ieder geval kan ik er nog iets van maken.
1: Ja. Maar die eerste keer heb je dus totaal verzwegen. Ja. Ook als mensen rechtstreeks in jouw gezicht vroegen: Was je erbij? Ja. zei je: Nee, ik was er ja. niet bij. Um, had je daar later dan zover jij wist, ook echt last van? Of ben je daar eigenlijk pas weer veel later... toen je eenmaal in de therapie en alles zat... erachter gekomen dat dit nog zo in ja, zat? ik denk dat, um, dat
0: uh, waar ik in therapie ben achtergekomen... dat een heel groot deel van die angst... door van wat daar is gebeurd, dus, dus waar ik later last van heb gekregen... dus dan de, de PTSS, hè, wat je dan zo... Ja, je hebt dat label op je plakt okay. krijgt. Ja? Ja. Ja. Raar. Um, dat dat ook heel erg te maken heeft met de moeite die je moet dus doen... om dat
2: geheim te houden. Oh ja, zo. ja dus, om het binnen... Ja. ja um, maar even, want PTSS, uh, posttraumatisch traumatisch stresssyndroom... stresssyndroom uh, uh, wat, wat zijn de symptomen daarvan? Even voor, even voor, even voor de concreet.
0: Nou, voor, bij mij concreet was het zo dat... Uh, ik was uh, een jaar, ik was dertig, en ik um, uh, kreeg opeens last van nachtmerries en flashbacks, of in ieder geval beelden uh, van waarvan ik nu weet dat dat had daarmee te maken. Dus eigenlijk, kijk, ik heb dat verdrongen en dat kan je brein ontzettend goed. Die ja. Kan jou heel goed beschermen voor alles wat eigenlijk te groot is. Nou, voor een puber is wat daar is gebeurd veel te groot ja. en helemaal voor uh, een puber die ik had uh, vooral last van ik had echt een wel een agressieprobleem woedeprobleem en dat had heel erg te maken met dat ik niet goed verdrietig kon zijn dus dat dat is al mijn hele ik weet ik herinner me mijn uh, de dood van mijn overgrootoma toen ik negen was dat ik eigenlijk alleen maar bezig was met straks met de angst om te dat ik moet moest, moest gaan huilen ja ja. Ja, ja 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 ik dacht oh straks moet ik huilen maar dat, dat is echt niet oké okay. dat niet. kan nee, ja. niet nee precies omdat ik dat niet nooit heb gezien nooit heb geleerd ja. uh, dus er is in ons weet je mijn familie er is heel veel woede er is heel veel lachen er heel veel harde grappen harde grappen, koken zwijgen um, maar niet uh, uh, dingen uitpraten dingen verwerken mm. dingen laten, op je in laten werken ofzo. het is gewoon allemaal heel primair een explosief ja. eigenlijk, dus, dus daar zo zo ben ik opgevoed um, uh, heel erg je kwetsbaarheid uh, buiten dat dat was er niet en nou, als er dan zoiets gebeurt ben ik ben dus ook heel erg in paniek geraakt van oh ik mag dat ik mag het dus niet laten weet nee. je wat? moet dus het lijkt nu alsof ik daarvoor heb gekozen maar dat is natuurlijk zo Gegaan, ja, eigenlijk ja. ook. Maar ik heb dus later in die therapieën... Um, ik dacht eigenlijk dat mijn grote trigger zou zijn... Uh, dat opnieuw herleven. Mm -hmm. Wat je in al die therapieën die ik heb gedaan uh, doet. Maar ik moest het daarna bijvoorbeeld ook uh, vertellen aan mensen. Dus, als, dus in die situatie... Gaan vertellen, van zeg het maar wel tegen je moeder. Weet je, dat soort dingen met, met familie. Dus ga je met je therapeut,
1: ga je dan terug, ja, in ga je, die, ja. terug in de tijd, zeg maar, en dan moet je het alsnog aan je moeder gaan ja. vertellen. Ja. En ik merkte dat daar dus eigenlijk net zoveel uh, paniek zat ja. en
0: weerstand zat ja. dan bij het daadwerkelijke. Mogelijk, ja. ja. Um, en dat vond ik, nou, dan had ik, dat was heel gek. Dus, ja. dus waar het mee begon was een angst voor, ja, voor, een herinnering die ook nog steeds niet, ik weet nog steeds niet precies wat daar is gebeurd. Er zijn, uh, ik bedoel, ik weet wel dat het is gebeurd en ik weet wel dat daar iemand uh, is overleden, maar waar ik precies stond, wie er allemaal bij, dat is voor mij allemaal echt een blur, een schotter. Dat heeft in de krant staan. Dus, dus ook mijn herinneringen, de beelden die ik uh, heb uh, van dingen die ik heb gezien. Ik weet ook niet of dat ook daadwerkelijk uh, zo is. Of dat mm -hmm. mijn geheugen gewoon plaatjes heeft gepakt van ja, verhalen van anderen. Dus ja. dat weet je allemaal niet. Maar ik, waar ik dus ook wat ik heb geleerd is dat dat dus helemaal niet uitmaakt. Dat, dat je ergens last van kan hebben. Uh, en al heb je het verdrongen, al weet je niet meer precies wat er is gebeurd. Dat dat dus ja, zo diep zit dat je... Niet, nou ja, dat dat er dus niet toe doet. En ja, ja dat, dat vond ik dus heel. En dat, dat, die methode was dus ook dus, dat je dus, dan dus wel moet doen waar je zo bang voor bent. Alsof dat heeft plaatsgevonden. Of, of dat je dat dus teruggaat en dan teruggaat in die situatie en dan wel doet wat je moet doen.
2: Want het idee is ook dat dat iets verandert in je brein. Ja,
0: ja, ja, dat je dat opnieuw verwerkt. Ja, dat was ook nog zo'n situatie. vond ik zo. Uh, ik vond het ook af en toe heel moeilijk om me uh, te kunnen concentreren op die therapie. En op een gegeven moment moest ik dan teruggaan naar die situatie. En dan zeiden ze, zeiden ze van wie, wie had je er nou graag bij gewild? Uh, wie had je nou graag gewild dat die, er, dat die daar ook was? Zodat hij voor jou daar jou kon uh, helpen? Ja. Yeah. En dan dacht ik aan mijn beste vriendin. Maar dan, dan zei ik zo: Ja, maar dat ga ik niet doen. Dat vind ik echt super zielig voor oh, haar. Ja, maar dat zou oh, ja. komen. Ja. Maar dat is heel raar. Weet je, dus je moet allemaal dus zelfs
1: binnen. Ja. De... Ja, maar je moet
0: hele onlogische keuzes maken en dingen doen. Ja. Die je eigenlijk normaal niet zou doen. Maar doordat je ze dus dan wel doet. Uh, ik denk dat het ook weer te maken heeft met controle. Krijg je weer wat controle ja, ja. op een situatie waar je zo ontzettend. Bang voor bent ja. Ben geweest.
1: Um, ja. Maar toen jij, want je kreeg die nachtmerries, je, je had ook last van slapeloosheid. Ja. Um, uh, je, je kon op een gegeven moment, had je vier dagen achter elkaar niet geslapen en ging je, zag je opeens een Instagram-profiel ja. van iemand die overleden was, die dus niet op Instagram zat ja. en jij dacht: wat fuck? Ja. Uh, maar kon je dat toen al koppelen aan, oh, maar dit is trauma wat, op, op, wat, wat naar boven komt? Of dacht je gewoon, oh, hey ik slaap slecht en dat, ik weet niet waarom, maar ik ga even een pil halen en dan slaap ik weer en dan is er. Nou, ik denk dat ik het wel wist, maar ik denk dat ik het nog glashard aan het
0: ontkennen ja, was. Okay, ja, oké, ja. En uh, het was ook, ik had ook een verhaal nodig voor uh, op mijn werk. Ik werkte toen bij uh, BNVara bij de radio. En ik maakte s'nachts allemaal programma's, maar dan kom je thuis en dan moet je dus eigenlijk slapen, maar dat kon niet. Ja. En ik, het was heel gek, want het begon met niet dur, uh, durven slapen, omdat ik bang was voor die beelden. Ja. En dan ging ik uh, van die, ja, die half slaapjes doen. Dus dan ging ik heel veel friends kijken, of Sex in the City, of, of weet ik veel wat. En dan um, Ja,
1: vallen je wel even weg. Wacht je wel even weg, maar
0: dan dat ik eruit kon of zo. Dat ik dan heel snel, ja, het is heel gek. Ik probeerde alles luchtig te houden door. Maar een domme serie op te zetten. Ja. Uh, en eigenlijk ging die angst om te slapen op een gegeven moment over naar. Omdat ik op een gegeven moment besloot: nee, 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 je moet slapen, want anders word je gek. Want je wordt je wordt nu gek, want je ziet allemaal dingen die er niet zijn. Dus je, ik zag ook de hele tijd overal muizen. Ben ik ook heel bang voor. Die zag ik overal in mijn huis en die waren er niet. En het was ja, echt. Het werd krankzinnig. En toen dacht ik, oh, je moet slapen, je moet slapen. En toen kon ik niet meer slapen. Mm. Dus het ging van de angst om te gaan slapen, ging het over naar de angst om niet te kunnen slapen. Oh, ja. Maar dat was voor mij ergens ook wel handig, want ik dacht, oh, maar daar zijn pillen voor.
1: Ja, dus dus als, als ik dan fixen. pillen krijg, ja.
0: en weer slaap, dan komt, alles, dan, goed. Dan komt alles goed. En ja. dan ga ik even niet meer s'nachts werken, en dan, uh, ja, nee, dan moet dat wel goed goedkomen. Ja. Maar het was heel gek, want eigenlijk wist ik ook wel dat het heel... Dat, ik was ook heel bang dat het erger zou worden. Want ik moest toen in therapie... en dan kom je op allerlei wachtlijsten terecht. En toen dacht ik, nee, dit ga ik niet doen. En toen heb ik, ben ik gewoon iedere... alle psychologen in Amsterdam gaan mailen... en
2: heb je Dacht, Oh
0: ja? Ja, want ik kon toch niet slapen. Ik had, ja, ik had, ik had, had wat
2: tijd over. Ik moest er niet naar mijn werk. Je ja. <laughs> We stuurde 300 mailtjes uit op een dag. Of je bent, ja, ja. En iemand
0: die, die, die gaf antwoord van ja, ik ben echt wel een onwijs wachtlijst, maar wat uh, gekke mail. Ja, misschien <tunnelijks> maar langskomen. Ja, ik zei, kom maar even langs zo. Ja.
2: En toen zat je op een gegeven moment bij een psycholoog? Ja. En hoe ging dat? Hoe gingen de eerste gesprekken? Jij zei, Heel ik goed. kan niet slapen. Ja. <tunnelijks>
0: Nou, hij, ik uh, dacht, oké, okay, nou, dit, uh, uh, dit gaan we wel even doen. Dus ik vat een beetje samen van <laughs> wat ik had. <laughs> Want dat vond ik wel, dat dacht, dat is handig. Dan weet jij dat. Dan kan je
2: me gewoon nog wat medicatie. Maar jij koppelde dit nog niet aan uh, dat, dat van vroeger? Nou, wel. Uh, ik ging ook alvast wat,
0: ik probeerde deze, hem ook heel erg voor te zijn. Dus ik uh, uh, zei van, nou, uh, dit en dit en dit is er aan de hand. Het zou te maken uh, hebben kunnen met dat, maar weet je wel zo... Denk het niet. niet. En, uh, en ik, hij zei, nou, heel even over... Dus je zegt dat toen je 15 was, toen is er... Uh, ik zei, ja, ja, ja. En toen nou, ging hij natuurlijk daar heel erg zo op. En ik kon dat echt met droge ogen vertellen. Zo, oh ja, nou, weet je, echt alsof het... alsof het mij niet boeide.
1: En had je toen, had je destijds al ook een ander... Had je het... Ik heb het wel toen... wel eens...
0: Uh, aan mensen, maar op deze beetje manier. Een beetje zo casual ja, heel zo casual. casual. Ja, alsof het ja. een soort oh, kansenbericht ja. is. Ja, oké, okay, ja, ja. ja. Ja, zo. Uh, en toen zei hij... Uh, nou, jij lijkt wel een robot. <laughs> En hij gaat stoppen met die pillen. Want anders kan je, kan je niet eens behandeld worden. Uh, en dat was niet leuk om te horen. Nee, dat vond ik echt niet leuk om te horen. Maar hij deed ook... Ja, hij drukte wel de juiste knoppen in, hoor. Want hij zei... Denk je dat je... Kan je, kan je stoppen? Ik zei, tuurlijk kan ik stoppen. Ik ja, kan wel stoppen. Uh, zei, ja, want... Uh, ja, stop dan maar. Want anders gaat het alleen maar langer duren. En dat was wel... Want ik dacht, ja, ik moet hier ook wel snel dan vanaf. Dus ik wilde niet... Ja, je wilde ook gewoon weer aan het
1: werken. Je ja, wilde ik wilde heel graag
0: weer aan het werk. was ja. echt als de dood dat ik mijn baan verloor. Ja. Daar was ik dat echt was jouw ding heel op dat bang moment. voor. Ja. ja, en daar ging ik ook weer allemaal... hele rare dingen op verzinnen. Dat ik dan overdag dingen ging opnemen... die s'nachts werden uitgezonden. Maar wat natuurlijk helemaal niet goed voor mij was... Ik ging ook nog meedoen met de slimste mens. Omdat ik dacht, ook nog in die oh, tijd. Ook nog in die tijd. In
2: oorrij, mens. En dat is al zo traumatiserend. <lacht> Wat een slecht idee. Ja. Toen ging ik ook nog door naar
0: de volgende ronde. Wat? dat kan echt niet. Maar dat was echt. Ik weet nog dat toen ik eruit ging. Dat was, als, ik had niet eens de volgende dag terug kunnen komen. Want ik zat toen in een kliniek. <lacht> dus het kon niet eens. Ik moest dan iedere woensdag naar. Op een gegeven moment had deze. Dit was een cognitieve gedrags uh, en die zei: uh, Ik kan jou helpen, maar jij moet eerst eventjes ergens anders naartoe. Jij moet eerst echt naar. Jij hebt PTSS. Ja. Uh, jij moet naar een traumapsycholoog. En toen je dat hoorde, jij hebt PTSS? Ja, ik dacht altijd: dat hebben mensen die terugkomen uit de oorlog. Ja, uh, ik vond het uh, heel overdreven. Ik deed er ook heel lacherig over. Ik nam het absoluut niet serieus. Um, en um, ook niet toen hij dat. Nou, hij, hij koppelde dit ook heel erg aan uh, mijn familie. Op een gegeven moment zei hij: nou, moet je, Dan moet je dingen over je familie vertellen. Uh, wat ik, oh, was ontzettend irritant. <laughs> uh, en um, hij had het maar over mijn oma en vooral over het gedrag van mijn oma, waar ze waar ik me dan heel erg aan stoorde. Maar dat was eigenlijk het gedrag wat ik al de hele tijd aan het vertonen was. Yeah. was heel ontwijkend, uh, grote, grote bek, uh, grappig lopen doen, niet antwoord geven op vragen, uh, ja, een beetje lelijk doen ook zelfs.
1: Ja, het was ook toen jij ergens per, soort van per ongeluk liet vallen, hé, hey, Indische, Nederlands-Indische familie, mm -hmm. dat, dat jouw therapeut echt zo was van: wow,
2: wacht, ja. stop de tijd. Hij zei: oh. <laughs> Ja. Classic case. Hallo. Hallo. Ja, dat. Um,
0: ja. Uh, ja. Dat. Ik, ik heb dat eigenlijk altijd. Ik heb alles heel erg losgekoppeld. Van. Uh, waar ik vandaan kwam of wat mijn opvoeding is geweest. Uh, wel in de zin van dat ik het lastig heb gehad, maar ik dacht altijd dat ik het lastig had gehad omdat ik zo boos was, dus dat ik zo'n boos kind was en dat uh, boze puber ja. was daarvoor zo heel lief en heel uh, dat en daarna zo heel heel boos echt extreem en ik dacht dat 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 het was, weet je, dat dat het was wat er uh, lastig was aan mij. Mm -hmm. En dat dat ook mijn schuld was, gewoon mijn eigen, dat kwam uit mij, wat het ook deed, maar uh, ja, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met wat je leert en, ja,
2: en hoe je opgroeit, ja, en hoe je opgroeid, wel, en ook voorbeeldje je, krijgt, precies, ja,
0: ja, um, ja, toen toen viel je er wel wat in op zijn plek en dat was voor mij ook zo'n helder um, moment. Dat ik toen ook wel akkoord ging met... Oké, okay, ja, prima. Dan ga ik we <laughs> okay. we ja. wel naar ja, je psycholoog. Oké. doe het wel. Ik doe het wel, ja.
2: En, en hoe kwam um, intergenerationeel trauma uh, ter sprake? Ja, hij, hij, uh, nou, hij leerde mij eigenlijk wat het was.
0: En uh, ik heb daar toen heel veel vragen over gesteld. En dat zijn eigenlijk vragen die ik nog steeds wel vaak stel. Want ik vind het een heel ik geloof het wel, dat het, het bestaat, is, ja nee, het is natuurlijk bestaat, maar het is het is, ik had er eventjes ook wat dingetjes opgeschreven, omdat ik al zoveel praat, maar het is natuurlijk, het is psychisch letsel uh, dat is veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis in generaties voor jou, ja, en bij intergenerationeel trauma als het gaat over, nou in die gezin waar ik uh, vandaan kom, in mijn geval zou dat dan gaan mijn oma heeft uh, in een interneringskamp, Japans interneringskamp gezeten. Chihapit in Bandung... Uh, uh, met haar zus en haar moeder. In haar puberteit. In haar puberteit, ja. En ook nog eens met het verhaal... hebben wij nooit... het verhaal is dat... Um, zij waren eigenlijk... Uh, uh, Indisch genoeg... Uh, niet Hollands genoeg... niet Europees genoeg... om er niet in te hoeven... Maar mijn tante, dus mijn, mijn oma en mijn overgrootoma hadden donkere ogen, donk, donkere huidskleur. En um, mijn tante had prachtige blauwe ogen. En omdat zij prachtige blauwe ogen had, was dat een teken van Hollands moet ze het kamp in. En oh ja. mijn overgrootoma heeft ervoor gekozen om, om, dat, om, om bij elkaar bij, oh. te blijven. ja, ja. ja. Um,
2: dus een aantal van ja. het gezin moest erin en een aantal niet. Ja. En toen is ervoor gekozen met dan iedereen. Met z'n drieën te gaan. Ja.
0: Dus of, ze, of ja, alleen. En uh, Ik heb vroeger wel eens een interview gedaan met mijn oma. Wist ik veel. Uh, van, nou, hoe was het om in een concentratiekamp te wonen? Ja. <laughs> dat is ja. uh, uh, eigenlijk het enige gesprek ook waar wat ik met haar daarover heb, heb kunnen voeren. Dat is heel... Achteraf natuurlijk ontzettend dierbaar. Maar geen idee op dat moment. Um, Toen was je
1: zelf ook nog tiener. Of ja, voor school. Of, ja. Uh, ja.
0: Goed, mijn oma heeft dus in, uh, in het kamp gezeten. Uh, ik heb dat kamp bezocht. Vorig jaar voor het eerst. Uh, dat is nu gewoon een woonwijk. En daar spelen mensen nu op de Appelplaats. Wat een mooi grasveld is. Uh, en was ook vast een mooi grasveld. Ze moesten er alleen op Appel komen en buigen. Uh, uh, daar tegenover stond een, een troostmeisjeshuis... waarvan ik van tevoren niet wist dat dat in haar kamp... een vrij berucht huis. Um, Kun je nog ja. uitleggen wat troostmeisjes zijn? Ja, troostmeisjes waren. Nou, troostmeisjeshuis was eigenlijk een, uh, ja, een bordeel... waar uh, soldaten, dus in dit geval Japanse soldaten... Um, ja, geïnterneerde meisjes en vrouwen... Uh, seksueel misbruikten ja. of krachten, dat... En um, ja, of mijn oma daar binnen is geweest, dat weten we natuurlijk niet, want dat heb ik nooit mogen weten. Maar dat daar ja, verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En dat zij verschrikkelijke dingen heeft gezien en dat ze moeten doen. Nog dat er wel aanwezig is. Ja, aanwezig is, ja. Mijn overgrootoma heeft een keer gezegd: dat heeft heel veel gedaan met mij. Die zei: uh, waar, wat ik heb gedaan. Daar lusten de honden geen brood van. Toen mm. dacht ik: Oh ja, het is dus ook niet eens het enige wat niet, niet wat je wordt aangedaan, maar ook wat je hebt gedaan om ja. maar te overleven. Ja, en dan dat... daar weer de schuld en schaamtevoelens ja. ja. over. Uh, en dat zijn dus: um, Maar ik vond dat ook ergens heel erg uh, lastig om te horen van: kijk, dat intergeneratione ga trauma, gaat dus over. Um, want dat hoor je nu heel vaak. En daar wil ik toch wel iets over zeggen. Dat er best wel snel wordt uh, gegooid met de, met de termen intergenerationeel trauma. En daar ben ik eerlijk gezegd een beetje allergisch voor. Omdat, kijk, ik draag niet het trauma van weten hoe het mm, is... om nee. in een kamp te zitten, om honger te hebben... om ja. misschien te worden verkracht, mm. om niet te weten... Uh, of je familie nog leeft, of je vader nog leeft, of jezelf morgen nog. Leeft. Dat is ja. niet het trauma wat aan mij kleeft, maar wat wel aan mij kleeft, zijn eigenlijk uh, is een traumareactie. Ja. En ik denk dat ik hoor nu af en toe mensen praten over intergenerationeel trauma. Laatst had ik een gesprek met iemand en die heeft last van, nou, waar ik eigenlijk vroeger ook last van heb van woedeaanvallen en een agressieprobleem. Slaat af en toe zijn hele huis, kort en klein. En die zei ook van... ja, maar dat komt dus, want ik ben... Uh, Indisch. En ik heb echt intergeneratie. Dat is iets van vroeger. Dat is iets van... Dus ik zei ja, maar... het is ook gewoon een agressieprobleem. Weet je wel? Dus er zijn heel veel... en, en delen daarvan... hebben een oorzaak. En het is nooit één oorzaak... want je bedoelt, je kan het niet allemaal uh, ja, op afschuiven ja. op heb Indische. Ik denk, op, ik dat, Indische nou, roots. Ik denk dus... dat je pas kan praten over intergenerationeel trauma. als je uh, beschikt over zelfreflectie. Uh, als je bereid bent om naar jezelf te kijken. Om, om, en om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor in ieder geval je gedrag. Hm. Omdat wanneer je dat niet doet, vind ik dat je het eigenlijk ten onrechte. Uh, het trauma wat je mijn uh, grootmoeder, mijn overgroot mijn oma hebben gehad, dat eigenlijk bagatelliseert. Ja. Dus er, zit, er zitten heel veel lagen in wat is nou dat intergenerationeel trauma? Ik ja. denk niet, ik zeg nooit, ik heb in te, een intergenerationeel trauma. Ik, de, ik, ik zeg altijd, ik heb een traumareactie. En dat komt omdat ik ben opgevoed in het copingmechanisme ja. wat mijn oma heeft overgehouden uit. Um, uit die oorlog. Wat ook nog eens is ontstaan uit een, een het zwijgen wat daarna komt. Ja. Ze heeft ons ook van die pijn willen behoeden. Hè? Ja. Dus dat niet gedeeld. Dus, ja, uit bescherming. Ja. ja. Dus, dus om mij nu te, om ik hou het even op mezelf. Om mij nu te uh, uh, schuilen achter. Nee, ja, mijn oma heeft in de kamp gezeten en daarom gedraag ik me zo. Uh, daarom vind ik het fijn dat we het nu over hebben. Dat, dat is dus niet zo. Nee. Ja. Dat is, je ja. moet het niet zomaar als excuus gebruiken. Precies. Ja. Ja. En ook um, het feit dat ik zo heb gereageerd... komt niet alleen omdat mijn oma in de kamp heeft. Dat komt ook omdat ik een puber was. Dat ja. komt ook omdat je brein op dat moment niet af is. Zo werkt. Dingen wegstopt. Je ja. liegt, Je bedriegt. Uh, je maakt ruzie. Uh, uh, je, je, wil, je bent ongelukkig. En dat heeft er ook heel erg mee ja. te maken. Maar uh, het, het helpt heel erg... door um, die interesse te tonen... In, in andere generatie. Hoe ben je zo? Hoe,
2: waar, um, kom je
0: waar, waar kom je vandaan? Waarom heb ik mijn hele puberteit... Iedere dag ruzie gemaakt met mijn moeder. Ja. Uh, en ik denk dat, dat 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 als je praat over intergenerationeel trauma, dat dat altijd hand in hand moet gaan met empathie naar uh, de generatie, tweede generatie voor je, eerste generatie voor je, en dat je heel goed naar jezelf moet kijken. Ja. En ook gewoon echt eerlijk moet zeggen. Uh, dat, nou ja, weet je, dingen die daarbij komen. Het is geen excuus, inderdaad. Het is, het is een beginpunt. Ja. En dat was het voor mij ja. ook. En dan een beginpunt van ja, jezelf begrijpen? Ja, een beginpunt van jezelf uh, begrijpen. En eigenlijk um, denk ik dat het daarom nu zo uh, goed is... dat er veel over gesproken wordt. Want ik zeg net, ja, we hebben het er zoveel over. En, maar er wordt natuurlijk ook op heel veel... Manieren heel goed overgesproken, waardoor mensen zich uh, kunnen herkennen, zich kunnen identificeren. Uh, denken, oh, dat, weet je, waardoor je steeds meer over jezelf te weten komt en het dus beter kan gaan doen. Ja. En dat dus kunnen veranderen aan jezelf. En dat, dat vind ik heel goed aan, aan deze tijd. Kijk, mijn oma kwam naar Nederland, werd uh, in een klas gegooid met al die andere bruine kinderen die zo raar spraken, en ze stonken. En ja, je zoekt het maar uit. Ja. En wij kunnen gewoon nu hele, heel anders omgaan met, met onze problemen. Omdat we er in ieder geval in gesteund worden. Dan wel niet door uh, familie of door vrienden of mensen om je heen. Maar ook gewoon door social media, het, het internet en alles. Dus ja, ik denk dat je heel erg moet oppassen met
2: uh, jezelf die term toe-eigen. Ja, ja. Daarover hebben. En jouw oma kon niet naar de psycholoog voor... Nee, <laughs> PTSS. Ja, nee. want jouw oma, want uh, jouw ja. uh, je hebt dus wel één keer... is het
1: dus gelukt. Nou, gelukt, je wist het toen eigenlijk niet. Maar heb je dus met haar daarover gesproken? Ja. Toen, heb je, toen heeft ze ook echt antwoord gegeven op... Uh... Ja, uh, wat ze toen vertelde was...
0: maar eigenlijk de hele... Uh, hele... soort... ja, uh, nou... Jappenkam voor dummies. Dat is een beetje zo. van, nou, Je had dan een wijk. En daar zetten ze een hek omheen. En dan ja, moest, moest, je daar, moest je gewoon in een ander huis gaan wonen. Hmm. Maar er kwamen dan steeds meer mensen die daar dan ook moesten gaan wonen. Zo vertelde zij het. Zo, zo heeft ze dat uh, toen aan mij verteld. En ze heeft ook wel eens... Uh, ik heb haar ook wel eens heel boos horen zeggen over haar zus. Um, <lacht> was heel gek. Haar zus was... Overleden en uh, die woonde in Amerika. Die is geëmigreerd naar Amerika toen ze hier naartoe kwamen. Uh, er zijn heel veel Indische mensen ook naar, naar Amerika gegaan. En toen, toen haar zus was overleden... toen probeerde ik daar met haar over te praten. Wat natuurlijk volstrekt onmogelijk was. Want het deed haar heel veel...
2: En dus, dus, ging op, ik, ja. en, dus <laughs> kon
0: ze er niks over zeggen. En toen zei ze... Mijn tante heette Mia. Mm -hmm. Zei ze... En, uh, uh, als je vroeger als je moest plassen, dan, dan moest er een jap mee. En Mia deed dat gewoon. En ik niet. Weet je dat ik zo. Wow, ik condoleerde je alleen met het verlies van je zus. Maar ja. wat, weet je, en dat is dan heel. En dan wordt er iets verneinigs gezegd. Ja, op, heel. Uh, dat ik dacht,
2: ja, dit moet wel heel veel pijn doen ja. nu bij jou. Ja. Als, als dit je antwoord is. Als... Kon je dat wel herkennen bij haar zeg, maar dat als hoe, hoe verneiniger of hoe bozer zij reageerde. Ja. Dat jij dacht, oké, okay, maar dan moet het, dit Zit nu wel echt. Ja. Toen,
0: toen dacht ik gewoon, joh, doe eens even normaal. Ja. Weet je wel van nou, je bent. En da, dan denk je van, oh ja, iemand is, is heel verdrietig. Want je net te horen gekregen dat, uh, dat, dat je zus is overleden. En, um, maar nu vallen heel veel dingen uh, op zijn plek. Ja. Um, ja, dingen die ik vroeger niet begreep. Hele. Uh, banale dingen als dat ze alles bewaarde en al het eten en zo. Dat ze altijd overal nog wel een soep uit wilde trekken. Dat ik dacht, ja, doei. Dat is normaal. En dan gooide ik het voor haar neus. Als er iets echt al verrot of beschimmeld echt was, beschimmeld. dan nog
1: steeds het willen bewaren. Ja, ja dan, dan deed ik de koelkast
0: open en dan praten we terug. Weet je Echt een beetje die, ja. uh, die, die, die status. Uh, ja. Dan gooide ik het weg en dan werd ze eerst heel boos. Ja. Gewoon, nou, woest. Uh, en uiteindelijk, ja, uiteindelijk dan ging, ging ik haar maar gewoon uitlachen en dan lachte ik haar uit uh, en dan moest zij uiteindelijk ook heel hard lachen weet je wel en dat was het dan maar nu denk ik ja, dit is eigenlijk is, dat, is het zo zielig dat ik dat ook de hele tijd maar zo ja, je, je moet het gewoon opruimen het is dus goor, weet je wel ja. zo en dan, totaal overheen gewalst en dan, nog, dan word je ook nog recht in je gezicht uitgelachen um, en dingen uh, ze had ook altijd de, de vreemdste verhalen wat gewoon allemaal niet waar was maar dan dacht ik later ook ja, maar natuurlijk maak je het mooier dan het is want je eigen gedachten die daar, die wil je niet ja. dus natuurlijk maak je maak je andere verhalen dat vind ik heel eigenlijk vind ik dat nu heel mooi ja. aan haar dacht ja klopt er allemaal niks van maar het was wel Mooi, dacht ik. Ja, is dat is voor jou,
2: ja, ja, een manier van dat. Ja. En ja. Uh, en je schrijft en verder. Je schrijft in je boek ook over hoe zij dan omging met eten en over de, dat ze, nou ja, een grote vrouw was. Ja, ja. Ze was een
0: dikke vrouw. En, uh, um, nou, veel eten in haar huis. Ook natuurlijk altijd uh, klaar om voor de hele familie uh, te koken. Maar ook heel erg dat. Uh, als, als er nog een keer oorlog zou komen, dan ja. hadden we het was maanden voorbereid. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. uitgehouden bij haar. Um, ik denk ook ik denk dat als je honger hebt gehad uh, dat het dat ja, ze was vrij grenzeloos, ook daarna. Ja, ik vind dat het allemaal ze kon fantastisch koken. Dus het was ook ik denk dat dat ook wel een gevoel van vrijheid geeft op een gegeven moment.
2: Ja, je schrijft dat ook zo mooi in je boek dat 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 vrijheid en eten ja. een verbinding met elkaar hebben en ja. dat het dus in ieder geval in jullie familie of voor haar dat dat eigenlijk een soort van twee onderdelen dat het bij ja. elkaar hoorden.
0: Ja. Ja, ik denk dat als je als dat, dat je gewoon iedere dag kan maken wat je wil vanuit de situatie waarin je echt honger hebt gehad, dat er ja. geen eten is, dat je eten moest stelen, dat, dat lijkt me de
1: ultieme vrijheid. Ja. 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 En ook het, uh, wat je ook schrijft dat het, um, uh, het koken ook een soort praktisch werd ingezet. Want ja. als je dan een beetje een moeilijke vraag of als het onderwerp, ja. maar een beetje de verkeerde kant, dan kon je naar de keuken gestuurd ja. worden van nu moet je even gaan roeren.
0: Ja. Ja. Um, en ook. Als je met iets bezig bent... dan hoef je natuurlijk ook iemand niet aan te kijken. Hè? Nee. Oh ja, praat. precies. Ja. Al kokende dus, dus ook, is het Al kokende kon je wel... Dus dan was het wel vaak... dan hadden we wel de meest uh, waardevolle inhoudelijke gesprekken. Dus dan... als er moeilijke dingen moesten gebeuren... bijvoorbeeld. Um, maar ik werd heel vaak, als ik moeilijke vragen stelde... juist naar de keuken gestuurd. En dan, uh, nou, of naar de vriezer. En dan moest ze altijd iets hebben wat ik dan weer niet kon vinden. Oh, ja. En ze had... <laughs> Heel veel vriezers met heel veel eten. Dus, ja, welke vriezer dan? Uh, dat. Ja, dat werd heel strategisch ingezet. En ook. Uh, ja, dat is wel fijn dat, dat ik dat wel ook heb geleerd. Of zo. Hoe fijn dat is. Om lekker samen uh, in de keuken te staan. En uh, ja, en ook heel handig. Dat als je niet. Geen antwoord wil geven. Dan zeg je: hey, Pak jij eventjes dat. En dan moeten ze dat doen. En dus is heel. Um, Grappig, van je hebt een, een boekje van uh, Yvonne Keuls. En dat heet Indische Tantes. En um, dat gaat dus heel erg over uh, gewoontes. Die we eigenlijk allemaal kennen. Als je een Indische vriend, vriendin, familielid hebt. Dat, uh, en dat is een scène waarin drie Indische tantes... een beetje zo in de keuken zitten en aan het praten zijn. En het hebben over... Uh, hoe een man is onthoofd mm, yeah. uh, in de oorlog. Yeah. En daar hartelijk om lachen. Mm. Dat ze het dan zo nadoen van... Hoe, hoe moet het eruit hebben gezien, zo'n hoofd in de rivier. Weet je wel zo. En dat, dat zijn hele gekke, uh, herkenbare situaties. Met ja, hoe, hoe dat gaat, hoe er om wordt gegaan met verdriet, met
1: ja, de, meest de dood. Verhaal, ja. ja, En dan dus die keiharde grappen. Wat, ja. wat dus in jouw familie ook een manier was van... Uh... Ja. Ja. ja, en ik had... Ik, het is ook heel grappig. Dus
0: ik vond dat zelfs ook wel heel grappig. Dat je, dat je een oma hebt die echt vloekt als een bootwerker. Ja, die heeft het ja. nou? ja, Maar daar kan je ook mee opscheppen echt, natuurlijk. ja heel grappig. We gingen ja. wel eens We uh, waren aan het borrelen of zo. Zei ik... Oh joh, lachen, kunnen we, oma, kunnen we nu wel mijn oma bellen? En dan belde ik er op de luidspraak. Zei ik zei, hey, oké, oma, hoe is het? Kut! Dus <laughs> dan moest iedereen keihard lachen. Zo. Ja, doei! Wat een party trick! Ja, het was ook gewoon... <laughs> Nee, je bent dan uh, ja, uh, 21 ja of zo. Ja. en uh, je moet je mijn oma horen dat, ja. Ja. ja ja
2: ja en heb je dit dan zeg maar allemaal uitgeplozen ook met je of alleen of met je psycholoog in therapie en dat dat je dat dan ook echt kon verbinden aan zeg maar ik kan me voorstellen dat je oma ook een soort spiegel was ontzettend ontzettend
0: ja ik heb ik ben haar veel beter leer, ik heb haar veel beter leren kennen doordat ik mezelf uh, nu goed heb leren kennen door dat je dus in therapie gaat. Uh, dat geldt ook voor mijn moeder. Uh, en ik ben erachter dat ik dus ja uh, eng veel op ze lijk. Uh, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling vooraf. Nee. Dat maar ja, dat, dat, nee, dat leer je. En uh, ik... Leer ook veel over, kijk, ik heb natuurlijk nooit dingen mogen vragen over, nou, überhaupt de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Uh, en waar ik nu heel veel over aan het leren ben, is ook over um, bijvoorbeeld trauma-loyaliteit. Um, dus bijvoorbeeld over waarom uh, ik ook een ...hekel heb gehad... ...of gepijnst... ...aan Japanse dingen. Ja, ja. Ja. Dat soort dingen. Of waarom ik bepaalde dingen... ...niet at. Of... Uh, ...waarom je bepaalde vragen niet stelt... ...over de geschiedenis. Waarom je aanneemt... ...dat iets is gegaan zoals... ...je oma vertelt dat het is mm -hmm. gegaan. In plaats ja. van... ja waarvan we nu het voortschrijdend inzicht... En dat heet dus trauma-loyaliteit? Um, nou, deels is, is dus trauma-loyaliteit. Daar lees ik nu veel... Dat, dat wordt zo omschreven. Dus dat... mensen hebben het zo zwaar gehad... dat... Ja, die gaan je geen moeilijke vragen stellen. Nee. Over, hé hey, oma... waarom uh, woonden er uh, acht uh, mensen in huis... die voor jullie werkten voor bijna niks... Mm -hmm. Uh, ja. Waarom was dat normaal? Uh, wat hey, vind je daar nu het van? Ja. Ja. ja, 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 of gewoon geloven dat. Kijk, ik ben, op... ik ben opgegroeid met het verhaal dat wat daar gebeurde goed was mm. voor iedereen. Mm. Want uh, ja, mijn oma heeft als gezegd, vind ik erg, want ik vind, het voelt dus ook. Ja, het voelt dus voelt ook, nu ook ja. als ook als verhaal. Ja, maar zij zei, ja, maar. Javanen, die konden ook niks. Ja, dus wij hebben ja. ze, die mensen die bij ons werden En wij waren zo goed voor die mensen. En we ja. waren zo goed. En dat uh, voel ik heel erg naar... Ik vind dat heel moeilijk om me ertoe te verhouden. Dus ook als ik dus naar Indonesië ga. Uh, was heel benieuwd hoe ik zou reageren op... de plek waar mijn oma heeft gewoond. Waar ze in het kamp heeft gezeten. Weet je voel ik, je hebt toch... Ook wel, je hoort van die verhalen van ja, ik liep daar de Airport van Jakarta uit en ik was thuis. Mm. <laughs> en ik dacht, oh ja, maar hoe voelt dat dan thuis? Of is dat dan? Hoe voelt dat dan, je roet. Ik voel me helemaal niet zo thuis. Ik denk alleen maar, oh, wat is hier allemaal gebeurd? En misschien heb jij wel. Weet je wel, gewoon bij iedereen die ik zie, denk wat was de verhouding yeah. tussen jullie um, uh, 80 jaar geleden? En dat. dat dat vind ik nu, en dat, is, dat, dat ligt heel gevoelig. Het ligt zo gevoelig sowieso in de, uh, in, de, in, de, nee, in de samenleving. Als je al kijkt naar 15 en 16 augustus. Dat dat niet samen kan. Uh, het, het feit, in in deze in, in iedere gemeenschap ligt het gevoelig. Dus ten opzichte van elkaar, maar ook in families weer. Ik, ik kan hier geen normaal gesprek over voeren thuis. Hm. Omdat dan de emoties lo, lopen dan ja, hoofd op. Ja, omdat... Uh, en ik denk dat... Maar dit is nu echt... Dit denk ik gewoon. dus er, dit, Ik denk dat een tweede generatie... Omdat die dichter ja. Ja. erop zitten... Dichter bij dat trauma waar het over gaat... Nog veel meer last hebben over trauma van die mm -hmm. trauma Waardoor je dus met veel minder afstand kan kijken ja. naar de geschiedenis. Ja. En ik worstel daar heel erg mee. Ja. Ook nu, dit vind ik al heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het heel moeilijk om dit soort dingen over mijn oma te zeggen... Um, ik vond het bijvoorbeeld ook heel moeilijk om het graf... We hebben het graf gevonden van de vader van mijn oma. Mijn moeder heeft dat al een keer eerder gevonden. Want dat is heel goed bijgehouden. Uh, uh, Japanners hadden een hele goede administratie daarna. Is, uh, zijn er ook heel veel eerder begraafplaatsen. Dus, dus dan kan je gewoon opzoeken wie ligt waar. En uh, wat ik heel mooi vind... maar ook weer heel dubbel, omdat als ik daar kom wordt dat dus onder, onderhouden door Indonesische mensen ook een hele oude man heeft zo werkt nog steeds al 50 jaar met dezelfde kwast weet je als heel mooi voor. en ik denk oh ja maar wie, en wie was jij dan 50 jaar geleden wie was ja. hier dat dus dat is voor mij allemaal heel dubbel ja maar dan stijf nou we hadden dus mijn moeder had al een keer dat graf gevonden op een uh, website en die had toen dat tegen mijn oma gezegd van ik weet waar je vader ligt ja nou, die had geantwoord met nou en oh ja Daarmee was de kous af en uh, ik ben als eerste van de familie dat graf gaan bezoeken. Uh, ja, en daarover voelde ik me ook heel schuldig. Dat is heel raar, want ja, mijn oma die heeft altijd gezegd, ja, maar wat moet je daar? Ga je dan janken? Ja, ja. ja en janken. Oh, ja, ga je dat dan janken? Ja. Wat moet je daar? Janken.
1: Ja, en het ding moet je met het ding Janke. met Janke was ook dat ze vond ook je mag niet huilen, je mag niet je leed, je moet je verdriet laten zien, want dan hebben ze gewonnen, nou, zei ze het, ook. Ja, van dan heb maar dat ze was
0: in weet je ook als het ging over bijvoorbeeld Nederlandse politiek of, of dat was altijd ze. Oh ja, ze. Maar hebben ze gewonnen, dan hebben ze hun zin. Ja. Dan ze zullen niet, ze zullen niet winnen. En het is ja. ook dat vond ik heel um, heel aangrijpend dat uh, er staat ook bij een monument daar er staat een onderschrift bij een heel mooi beeld met hun geest heeft gewonnen. Je denkt oh wat gek, want zij is nog nooit op die plek geweest, maar dit is, maar het is precies, ook wat zij zegt. Ja. ja, ja, precies wat zij zegt. En ik sta hier hoog verraad. Zo voelde <laughs> ja. dat. Ja, ja, ja. 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 Um, dat en ook hoe absurd het het moet zijn geweest, want ik had ook mijn opa die had uh, een vriend in de oorlog en die heeft de oorlog niet uh, overleefd, maar die sprak altijd over die vriend als meneer Blauw, want die heette Blauw. Uh, en toen waren we op een andere begraafplaats. Ik dacht ik ga gewoon naar alle begraafplaatsen. Als je en toch de, bent. Ja en dan <lacht> gingen we zo eventjes dan je kan daar dan Bloemen neerleggen als eerbetoon voor. En dan gingen we zo naar meneer Blauw. Wat dus in mijn hoofd een meneer is. En toen stonden we voor het graf. En dat was gewoon een jongen van 18. Ja. Oh. Was helemaal, ja, dat, ja. En dat... Uh, dat zijn hele gekke dingen. dat, dat Soms vergeet ik... Dat, het, dat ze dat echt heeft meegemaakt. Ja. Dat het
2: ja. echt over haar gaat. Het is, ook, het is ook niet te bevatten. Nee, nee dat is
0: dus... echt heel raar. Weet je wat ook zo gek is daaraan? Als je bijvoorbeeld nu bij zo'n... Er is niks monumentaals aan... Dat, waar ooit dat campus is geweest. Want dat waren gewoon huizen. Ja. Dus dat zijn opnieuw gewoon huizen. Sterker nog, dat troostmeisjeshuis is nu een schoonheidssalon. Dus oh ja. het is nog Echt. steeds super handig... dat je er allemaal kleine kamertjes hebt... die ja. gewoon nog een functie betreden. Die heel praktisch... Ja. Uh,
2: uh, en dat het ook gaat over mooie, ja. mooie mensen. Ja, en wat? ik vind dat...
0: dus aan de ene kant vond ik voelde dat heel gek, maar omdat maar aan de andere kant vind ik dat geeft dat ook heel veel troost. Het is het ultieme dat het uiteindelijk
2: alles doorgaat ja. en weer mooi kan worden. En hoe voelde jij je dan toen je daar stond, zeg maar bij dat, want je bij dat kamp, ja, en of bij dat troostmeisjeshuis, ja. Um... Ik, uh, ik vond dat het
0: was bijna niet te bevatten. Want het was ook, er waren gewoon mensen een beetje cricket aan het spelen. Dus, dat, dus ik vond dat eigenlijk, dat klinkt heel gek, maar dat vond ik heel mooi. Ik heb het wel, één keer werd ik heel emotioneel. En dat was bij dat graf van, uh, van mijn opa. Uh, dat uh, we liepen daar, maar we liepen ook met een man die gewoon. Alles wilde vertellen wat ze daar deden. <laughs> en zo trots was op zijn baan als, uh, uh, als baas van dat. En daar heb ik ook een heel mooi gesprek. Ik heb met hem een heel mooi gesprek gevoerd over... Jij onderhoudt de graven van de mensen uh, die jou ook hebben onderdrukt. Ja. En daar zei hij, maar daar gaat het niet om. Ja. Daar gaat het gewoon echt niet om. Het gaat erom dat wij... De doden ere. Ja. Dat is wat wij hier doen. Maakt niet uit wie hier ligt. Maakt niet uit wie hier ligt. Dus daar werd ik heel emotioneel ja. van. En ook gewoon eens, uh, heel raar. Wat heel raar was, op een gegeven moment waren we dus. Nou, hadden we die rondlijn gehad, we waren de gaten, hadden bloemen neergelegd en we liepen terug. En ik zei: ik wil nog eventjes terug. Ik wil toch nog eventjes alleen terug even de tijd nemen. En toen stond ik daar en toen. Ja, was heel gek. Toen kwam, <laughs> kwam er dus zo'n vlinder. En die ging hmm. daar zo. Zitten. Toen dacht ik... -h -h. En to, maar toen schoot ik meteen zo in de lach. Omdat ik dacht, ja natuurlijk. Het is één groot doorveld. Ik leg daar bloemen neer. Natuurlijk komt er een... Natuurlijk komt er een... Doe eens even naar mij en toen, maar, en toen hoorde ik dus... Toen werd ik uitgelachen door mijn oma. Ik zweer het je. Terwijl... Oh, heerlijk, ja. Dat is natuurlijk... En dat is iets wat eigenlijk helemaal niet kan in mijn hoofd. Ja. Het kan niet. Ja. Maar dat maakte het ergens wel... Goed of zo. Ja. Dat ik, oh ja, ik mag hier zijn op deze plek. Het is, is oké okay dat ik hier Toch ben. een soort ja. toestemming op die manier? Ja, zo. Ja.
2: Wat, dus, wat heeft het jou gebracht om het zo, zeg maar, uit te pluizen? In eerste instantie, dus eerst met jouw eigen reacties. Maar in principe is het eigenlijk gewoon een soort familieuitpluizing. En, ja. En... Uh, nou, dat is uh,
0: een vrij rommelige situatie, mm. <laughs> om, om het maar even zo te zeggen. Maar ook. Um, een, uh, ja de drang om uh, in ieder geval hierover te vertellen met ik hoop aanstekelijke interesse naar uh, verhalen van generaties voor ons en wat het mij ja persoonlijk heeft gebracht is dat um, dat ik het ik had, ik had het haar uh, ontzettend gegund dat haar verdriet uh, een plek had. Ja. Uh, ja, dat, dat het er verdient, Ja, dat het er mocht zijn voor zichzelf. Maar ook vind ook dat ze erkenning had moeten krijgen... voor uh, de ellende ja. waar ze ja. uit terecht is gekomen. En ook in terecht is gekomen toen ze hier uiteindelijk naar Nederland uh, is, kwam. Um, en wat het, dat mij heeft uh, gebracht, is dat ik uh, zelf... Gewoon dat wat vaker hardop zeg tegen mensen. Van dat het, weet je, dat het er mag zijn. En je mag het gewoon vertellen. En ja. je mag daar heel verdrietig over zijn. Ja. Want het is heel erg ja. en of dat dan gaat over um, ja, dingen binnen de familie of gewoon in vrienden of vriendschappen. Dat, dat vind ik er heel belangrijk aan.
1: Ja. En je hebt voor jezelf ook geleerd dat iets erg mag zijn. Ja. Dat iets verdrietig mag zijn. Of ja. dat je mag huilen. Dat je iets kan erkennen als... Ja. Ja. En dat dat janken misschien gewoon hartstikke helend is. Ja, het is echt lekker. Maar het is dus ook nog steeds... Het is ook niet zo dat je dat dus dan
0: opeens kan. Dat het helemaal... Nee, dat is gewoon zo... Nee. Nou, en nu? is het, zo. Nee, ik vind het nog steeds... Ik vind het echt wel heel fijn om te hebben. Maar ik vind het allerlekker dat ik zo helemaal alleen ben.
2: Ja. Ik, dat, ik zoek dat dan toch nog wel ergens op. Ja. En je zit dus, nog steeds in die, ja, in die patronen niet, waarin je bent opgegroeid En niet gemaakt.
0: gerepareerd <laughs> Ja. Dat.
1: En uh, voor mensen die uh, op dat randje staan van uh, trauma vol in de bek kijken en het aangaan, maar dat misschien toch ook nog spannend vinden, of het ja. een soort mega weerstand. Jij voelde ook fysiek echt weerstand ja. toch, als je er ja. mee aan de slag ging. Achteraf, Wat heb je een soort advies voor deze mensen? Uh, dat waar,
0: als je daar nu in zit, yeah. is dit eigenlijk het, uh, uh, het breekpunt. Dus ik ben heel bang geweest, mm -hmm voor uh, het idee. En uh, het viel... Ja, het klinkt heel gek. Maar uh, als ik had geweten dat dit het zou zijn... en dat het me zo zou helpen... en ook uh, zo effectief, zo snel... Ik weet nog dat ik bij een EMDR-sessie... Uh, ik denk dat de luisteraar weet wat dat is. Misschien heel kort. Heel kort, ja. Dan uh, ga je terug naar hele heftige momenten en daarna krijg je een uh, oogoefening. dus een, een
1: eye. Ja, dus, ja, je moet ja. met je ogen moet je iets bedagelen, vrouw, zodat je heen en weer kijkt. <laughs> kijk en dan gaat ja. het sowieso Kijken, goed. Ja.
2: Uh, en, en dat is terug naar een hele concrete traumatische ja. gebeurtenis, ja. toch? Ja. Het is niet een soort. Nou, je kan dat dus ook doen met angsten.
0: Oh. Dus, als je, dus ook bij angsten uh, kan dat. En dat heeft ze dus bij mij. Uh, uh, ik kwam aan. Uh, met de fiets in de hand. Want ik durf niet meer te fietsen. Want ik ben dus heel erg bang in het verkeer. Ja. Ik ben eigenlijk bang voor de klap. En in het verkeer is zo'n klap heel uh, voor de hand liggend. Want auto's rijden hard. En als je botst heb je een harde klap. Dus ja. ik vind dat dat, dat is mijn allergrootste angst. En toen was dat zo erg dat ik uh, ook niet meer durfde te fietsen. Dus dan kwam ik met mijn fiets in de hand daar aan. En ze zei, waar ben je dan zo bang voor? Ik zei, nou, een, een aanrijding met de auto. En dan zei ze, nou, vertel daarover. En dan ging ze dat doen bij mij. Mm -hmm. en, uh, en ik ging weg. En ik pak mijn fiets en ik fiets weg. En, maar zo, en ik kwam thuis en ik dacht... Huh? Oh, je vertelde dan gefietst. dus
2: gewoon over ja. een soort fictieve, ja, een fictieve botsing. Een
0: fictieve botsing. Ja, maar waar ben je dan bang? Oké, okay, en oh, ja. wat gebeurt er dan? Terwijl je dan ja. dat ja. oogding
2: doet. Ja, ja. fascinerend. Ja.
1: ja, en je hersenen die kunnen zich dan dus blijkbaar niet goed concentreren... Ja. op het verhaal, want je hebt... Of nou, ik kan het niet heel goed uitleggen. Maar in ieder geval, dat schijnt een soort van afleidend God, of zo.
0: Lange te... termijn geheugen. En een angst zit ook weer uh, reëel. Of... Maar dat was dus dat waren ze toen. Was nog niet een hele. Um... Maar dat is eigenlijk ook met die herinnering die ik heb. Ik weet niet of die herinnering echt is gebeurd. Nee, dus hoe het is dat. Ja. Dus, dus ook met angsten die. Wel kunnen voorkomen, ja. Ik was daar bang voor. Maakt
2: natuurlijk sens, want het gaat om wat er gebeurde in je hoofd. En ja. niet over de wat er daadwerkelijk feitelijk gebeurd is. Ja. Want het is, jij hebt er in je hoofd iets van gemaakt. Precies. En dat moet anders, omdat het je nu belemmert ja. in je leven. Ja,
0: dus dat, uh, dus dat, dat is het advies dat, dat het is natuurlijk ook zo, het is bijna ironisch dat. Dit gaat natuurlijk over hulpvragen. Dat dat is het allereng. Ja, ja.
1: Um... ja jij moest wel. Ja. Anders is het de vraag of je ooit daar gekomen was op dat punt. Ja. Als je niet vier dagen wakker niet, uh, had. Ge... Nee. nee, had je dan geen Je denkt
2: dat je geen hulp had gezocht dan?
1: Nee, ik denk ik was natuurlijk vast wel dan op een ander,
0: ander andere andere ja, manier uh, vastgelopen. Ja. Maar uh, nee, ik zag absoluut geen reden daarvoor om uh, in therapie te gaan. Er was niks <laughs> mis met mij. Oh, oh. maar Lou uit het verleden.
1: <laughs> <laughs> maar dit is dus echt, dit is vijf jaar geleden of zo, toch?
0: Ja, ik kom ook wel heel veel mensen wel eens tegen die zeggen als wij Oh, ik was vroeger echt bang voor jou. Oh ja. Want als ik natuurlijk alles aan het over uh, schreeuwen was ja. en heel erg bang was om kwetsbaar, om maar iets te laten zien. Ja. Uh, dus ja, ik uh, ja.
1: Dus je het is een bent een goed er ook moment om excuses aan te bieden. Ja, dat ja. is het. Je bent ook echt een ander persoon eigenlijk. Of ja. misschien je ware persoon. Je ja, ik denk dat meer, ja. dus meer ja. Boven komen. Ja. Minder, minder kwetsbaarder. Kwetsbaard. minder hart. Ja. Ja. Ja, nou, we love you, uh, Malou. Ja. Jee, dat ja. moet toch ook even gezegd worden? Zeker. Jeetje, wat een mooie aflevering. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Ja. Dan was dit officieel, aflevering 165. Mensen, doe jezelf een plezier. Lees wel ja, een plezier. Ja, je moet huilen, je moet lachen. Maar bij het zacht is... op lachen. Maar ook bij alleen een duizend mensen. Het zijn allebei echt prachtige boeken. Schrijft schrijft ja. gewoon heel erg goed. En ik lees het ook. Nou, dat zegt gewoon wat. Want ik lees het Is no altijd legs. wel iets, ja. Als je dat zegt. Ja. Uh, en ga natuurlijk luisteren naar al die heerlijke podcasts. Uh, tussen 30 en dood gaan. En uh, dit komt nooit maar goed. Noem ja. het allemaal maar op. Uh, meer van Malou vind je in de show notes op Slash Aflevering-15. 65, en daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript. Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Liesbeth Smit. Bedankt, ook in 2024, voor Dingen. Ook bedankt voor Dingen. Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia. En om precies te zijn, bedankt voor het uittypen van de aflevering. Stuur post naar info@demhoney.nl Of stuur geld op petjeaf.com slash demhoney. Vanaf 1 euro per maand word je bonusbal. En krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je Doet Het Er Maar Mee. En in de aflevering die deze week verschijnt, we hadden het. We hadden even een beetje pauze, we een pauze nodig, ja. Ja. Uh, Maar we zijn er weer. Gaan we het hebben over?
2: Onze 24 voor 24. We gaan hem onthullen. Ja, onze, onze lijst, onze goede voornemers, onze dingen die we allemaal willen gaan doen in het nieuwe jaar. Echt een aflevering die je niet wil missen. Is dat zo? Weet ik het. Zelf weten. Dag.
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.